0: Los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas. Esta es la mesa de opinión de El Heraldo de México y La Silla Rota, bajo la conducción de Alfredo González Castro y Jorge Ramos, por El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Muy buenas noches, son las nueve de la noche en punto. Los saluda su amigo Alfredo González Castro, Bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, el heraldo de México, la silla rota, transmitimos desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada y como cada semana también saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en el interior de la República y allá en el sur de los Estados Unidos y también como cada semana saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos quien nos va a platicar ¿De qué trata la mesa de esta noche? Jorge, bienvenido, muy buenas noches.
3: Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues fíjate que eh, en los últimos días ha habido eh, un poco de revuelo y digo un poco porque quizá eh, eh, no ha permeado demasiado un, un asunto del cual eh, sabemos muy poco, apenas casi lo necesario. El gobierno eh, alista una reforma a los libros de texto... Eh, gratuitos, eh, es un tema pues de la mayor relevancia, se trata de la educación, eh, de los niños, ¿no? de las futuras generaciones y pues hay un plan, hay un plan de modificarlos. Así es Jorge,
2: amigos del auditorio, pues sin más preámbulo para abordar esta polémica iniciativa hacemos, hemos convocado y damos la bienvenida a Esther López Portillo, ella es especialista en la elaboración de libros de texto y autora. Esther, gracias, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches Alfredo, buenas noches Jorge, muchas gracias por la invitación y buenas noches a la audiencia.
2: Bien, gracias Esther, también damos la bienvenida a Alma Maldonado, ella es experta en temas educativos e investigadora del CIMBESTAP. Alma, gracias, muy buenas noches.
5: Hola Alfredo, hola Jorge, buenas noches a toda la auditoría.
2: También recibimos a Roberto Rodríguez, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Roberto. Gracias y muy buenas noches.
6: Gracias
3: por la invitación Alfredo y
6: Jorge, un saludo muy cordial.
3: Muy buenas noches a los tres por supuesto, muchísimas gracias por participar con nosotros y bueno eh, vamos a, a ir desmenuzando eh, poco a poco este, este tema para ponerlo en contexto para eh, que la gente eh, vaya pues eh, formándose un, un punto de vista y bueno quisiéramos iniciar eh, con, con una pregunta eh, y nos gustaría eh, iniciar con eh, la doctora Esther López Portillo Preguntarle eh, qué implica eh, reformar eh, libros eh, de texto gratuito O estos libros de texto gratuito Qué implica eh, hacer estas reformas, doctora López Portillo
4: oh, Pues mira, bueno, primero no, no soy doctora Solo tengo la licenciatura, oh. este... Y bueno, ¿qué implica? ¿Qué implica en cuanto al proceso, el, el proceso que lleva un libro de texto para su elaboración? ¿O pues, qué, ¿qué implica, implica esta convocatoria? No, ¿Qué
3: implica pues, un proceso así, este, este, para ponerlo en contexto a la gente? ¿Qué implica reformar unos libros?
4: Ok, es un proceso bastante complejo, al menos como, como ha sido antes, eh, donde, digamos, desde la Dirección General de Materiales se diseña o se concibe la serie, porque normalmente tienen que ser libros seriados en primaria, por ejemplo, ¿no? Y tienen que tener una congruencia, una congruencia tanto editorial como en el abordaje de los contenidos. Entonces, este pues bueno, primero se concibe la serie, después se reúne al grupo de autores, después estos autores escriben con base en una dosificación que se hace en congruencia con los planes de estudio de cada asignatura eh, ellos escriben después eh, los textos llevan un proceso bueno, mientras escriben hay una parte muy importante del contenido que es la imagen entonces ya sea los ilustradores o los cartógrafos o depende de la asignatura que sea y las imágenes que se requieran eh, la imagen va apoyando siempre al contenido, siempre,
5: claro. porque
4: la imagen tiene una función didáctica, entonces no la puedes meter al final. Después de esto, pues el texto, tanto el texto como la imagen van en procesos de ida y vuelta de revisiones internas. Luego hay evaluadores externos que, que antes contrataba a la institución, que eran especialistas en, en la asignatura, especialistas en didáctica. Y después, ya que estaba este proceso, los contenidos eran validados por diversas instituciones Por ejemplo, la Academia Mexicana de la Lengua, este la Academia Mexicana de la Historia, CONAPRED Y luego ya se hacía la maquetación Bien. y ya se quedaba el libro listo para irse a, a imprimir
2: okay. A grandes rasgos Ok, gracias Esther Alma Maldonado, en términos, digamos que Esther nos da como una pincelada de lo que implica el proceso de elaboración, en términos de conceptualización, ¿qué tendría que estar pasando para que se reforme los libros de texto gratuitos? Sí, Alma.
5: a mí me gustaría mencionar que cuando ustedes preguntan qué implica, yo me iría un paso atrás, en efecto lo que Esther hace es nos presentar la parte más técnica, digamos que es muy importante, Así laboriosa, ...debe tener a, a cargo... ...gente profesional... Que, ...que conoce el tema... ...pero antes de eso... ...¿qué implica una revisión de libros de texto? ...es qué se enseña... ...qué, qué decide el Estado mexicano... ...incluir como contenidos... ...en la educación pública... ...y creo que ese es... Eh, ...uno de los debates más importantes... Que, ...que se tienen que dar... ...porque entre otras cosas... ...algo que está pasando... ...y que seguramente tu, tu auditorio estará interesado en saber es que muchas veces estas revisiones de libros de texto, lo, lo lógico es hacerlos rediseñarlos o relaborar, relaborarlos una vez que se hayan hecho una revisión de los planes y programas de estudio, cosa que ahorita no se ha hecho. Okay. Entonces, ese es un primer punto que llama la atención. Lo otro es, eh, bueno, que implica en términos de qué contenidos se ponen en esos libros para que entendamos cuáles son esos aprendizajes esperados, cómo se organizan las clases, es decir, los libros son el instrumento más importante o uno de los más importantes, no quisiera decir que es el único desde luego, pero sí es un instrumento muy importante para organizar las actividades diarias de las maestras, de los maestros, eh, y, y bueno, en ese sentido creo que es muy importante que consideremos esta parte y que en este momento estamos de pronto en esta convocatoria eh, que sale de manera muy improvisada eh, para reformar y replantear los libros de texto. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Claro.
3: gracias. Eh, Roberto Rodríguez, eh, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Eh, una puntualización, ¿qué es lo que eh, se necesita eh, para pensar en eh, modificar el contenido de libros de texto, para ir, digamos, poniendo en contexto?
6: Yo creo que la convocatoria que se está presentando, la iniciativa que se está presentando para la modificación de los libros de texto, en particular los de historia, los de lo que refleja es el gran desorden que hay en la actualidad, en la autoridad educativa, federal, en la Secretaría de Educación Pública, como si fuera prioritaria esa acción antes de resolver los temas que son urgentes y cruciales de la problemática educativa de México. Hoy es crucial organizar bien la recuperación del ciclo escolar, es crucial asegurar que la calidad educativa de los de los niños, de los de los adolescentes, que eh, todos sabemos no es la, la mejor ni la más adecuada. Y lo que ya mencionó la doctora, la doctora Maldonado, tener exactamente clara cuál es el contenido del currículum de lo que se ha llamado la Nueva Escuela Mexicana. Hoy los niños de la primaria y de la secundaria están estudiando con planes de estudio que fueron diseñados en algunas materias en 2012, en otras en 2016, y con las nuevas materias del nuevo plan de estudio. Entonces, decir, que la renovación de los libros de texto es una medida pertinente, urgente y oportuna, es no haber identificado qué es lo prioritario y qué es lo que vale la pena realizar en este momento.
2: Gracias, la... Roberto. Y, y es muy importante en este sentido el contexto histórico. Eh, ya lo decían un poco nuestros invitados, Jorge, amigos del auditorio. Pero vale la pena recordar que fue durante el gobierno de Adolfo López Mateos cuando se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, específicamente el 12 de febrero de 1959. La idea básica en aquel entonces con la que fueron desarrollados fue dar un piso parejo a todos los estudiantes de educación básica que en ese momento
3: era la primaria, Jorge. Así es, luego fíjate, en 1973, eh, ya durante el sexenio de Luis Echeverría, eh, se hicieron las primeras modificaciones, eh, ya que la ley de educación llevó a un profundo cambio de la currícula para el nivel de primaria, y eh, después hubo otros ajustes, ¿no eh, Alfredo?
2: Así es, incluso recordemos que eh, un parteaguas en la historia de los libros de texto gratuitos fue precisamente en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y ahí lo que, lo que es, se interpretó es que en realidad él intentaba cambiar el contenido para hacer referencia a su gestión eh, que quedara registrado en los libros de historia hechos este que, que a final de cuentas desató mucha polémica pero bueno, incluso eh, recordemos también que ya en la época de, en el gobierno de, de Enrique Peña hasta errores de ortografía había en algunos, en algunos textos y, y, y la pregunta que yo le haría a, a nuestros invitados, si esto, si ha sido un error modificar libros de texto. Esther, ¿qué piensas tú?
4: No, claro que no ha sido un error, porque justo como lo decían Alma y Roberto, eh, cada que hay una reforma curricular se tienen que modificar los, los libros de texto. A mí me gustaría mencionar que antes de responder esa pregunta, bien, bien, que eh, normativamente la SEP eh, publicó en el diario oficial al entrar a esta administración que los planes de estudio que se iban a trabajar para primero y segundo de primaria o el plan de estudios y los programas eran los 2017 y de tercero a sexto el programa 2011. Sin embargo, la convocatoria y los autores que están trabajando estos nuevos materiales lo están haciendo con el programa 2017, lo cual está fuera de la norma y como bien dicen este mis compañeros, eh, además se hace en un momento donde se supone que la Dirección General de Desarrollo Curricular está haciendo una reforma curricular, eso por un lado. Y en cuanto a lo a la pregunta, eh, efectivamente, o sea, cada que hay un nuevo plan y programas de estudio tienen que reelaborarse los libros de texto, no está mal que se reelaboren, al contrario son perfectibles, ha habido colecciones que han sido mucho mejores que otras eh, sin embargo, tal vez lo que preocupa y es lo que lo que decía Alma es es bueno ¿quiénes lo están haciendo? ¿qué idea tienen del libro de texto? ¿qué, eh, ¿qué contenidos son los que van a incluir? ¿Cómo los van a aterrizar para que esto se convierta en, sí, en propuestas didácticas que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes? Eh, el problema no es que los cambien, el problema es que los cambien en este contexto con, con todas estas cosas que no están resueltas.
3: Ahí está el punto. Alma Maldonado, ¿eh, ¿consideras que ha sido erróneo modificar los libros de texto eh, ya hacíamos un breve repaso histórico ¿crees que es erróneo ha sido erróneo o como dice Esther eh, es, es, está bien o sea se tienen son perfectibles y adecuarse pues a a nuevas realidades Alma sí
5: sí me parece que los libros siempre se tienen que revisar es muy importante eh, los contenidos cambian eh, las disciplinas se modifican en fin, hay una serie de, de elementos que son importantes de, de revisar, aquí tenemos varios problemas, el primero es que tenemos cerca de yo revisé la última vez todos los libros eh, de, de un año y encontré 10 generaciones de libros es decir, que, libros que eran editados este, primera edición en el 2010 y otros en el doce y otros, etcétera eh, más atrás inclusive. Entonces, sí. creo que la revisión es muy importante. En el sexenio de Peña Nieto se, se, se planteó la necesidad de revisar los libros a partir de la reforma curricular y se eh, elaboraron los libros de primero y segundo. Si fuéramos congruentes, si esto fuera un gobierno y que, y no solo es este, sino son todos, donde no hay borrón ni cuenta nueva, sino... Que continúan las políticas y las decisiones, ahora pasa, tocaría el turno de revisar los libros de tercero y cuarto, pero no es el caso. Estamos en una revisión este, de muchos libros, como fue lanzado en la convocatoria, y creo que también aquí hay un tema que no es menor, y es el de las disputas ideológicas y políticas de los libros, sobre todo los de historia. Okay. que Creo que cada régimen, porque tampoco esto es nuevo ni es solo de este gobierno, ha querido imprimir su sello ideológico en los libros, lo cual no debería de ser, desde luego, pero creo que también eso está atravesando en, en este momento. Entonces, eh, no, no es un error la revisión, pero claro claro que se debe de hacer. Eh, con base en la modificación curricular primero, bien. con grupos de expertos, con revisión y con análisis bien balanceados de los mismos.
3: Claro. Eh, Roberto Rodríguez, eh, eh, preguntarte también, el mismo, hacerte el mismo planteamiento, eh, ¿ha sido erróneo eh, modificar los libros de texto? No, al
6: contrario, los libros de texto deben ser objeto de una continua actualización, pero esa debe ser tener dos elementos, un elemento de diagnóstico, de cuáles son o están siendo los déficits de aprendizaje de los estudiantes, así al contrario, se está haciendo la enseñanza para que, con base en ese diagnóstico, el libro de texto, en efecto, sea un esfuerzo para la mejor, mejor asistida, ese es el es, es y el mundo requieren una actualización porque justamente las disciplinas los conocimientos están en una, un continuo proceso de transformación y la actualización es pertinente cuando tiene este sello académico y este objetivo de reforzar o mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Cuando esto es así estamos bien
2: Ok, gracias Roberto okay. Porque el consenso en que es eso es necesario. Es necesario. Creo que el tema el tema la discusión está en, en propósito y en la forma en cómo se está haciendo pero justo de, justo de, eso, justo de eso habló el, el presidente Andrés Manuel López Obrador y esto, y esto que fue lo que dijo, vamos a escuchar y regresamos con nuestros invitados.
1: Es que ¿qué caracterizó entre otras cosas al periodo neoliberal? Pues el individualismo el aspiracionismo el triunfar sin escrúpulos morales, del que no tranza no avanza, entonces tiene que haber fraternidad se tiene que insistir en que solo podemos ser felices si somos buenos. Solo siendo buenos podemos ser felices. Y el amor al prójimo, y preceptos que son universales, que no tienen solo que ver con las doctrinas o las corrientes religiosas, que vienen desde los griegos, humanismo, tronco común, para que... Si se llega a ser astronauta, científico, eh, experto en, eh, en la medicina, en cualquier rama, se tenga sí, siempre una base eh, humanista este, para siempre estar pensando en los demás, siempre estar pensando en la sociedad. Qué querían, por ejemplo, que nos olvidáramos de la historia estaba de moda lo del fin de la historia ¿para qué meterse a recordar a Hidalgo y a Morelos y a Juárez y a Madero y a Villa y a Zapate y a general Azaro Cárdenas? no, eso no, al contrario hasta financiaban películas para demeritar a nuestros héroes entonces nosotros tenemos que regresar a la historia, que es la maestra de la vida, y al civismo y a la ética, y si sí se van a modificar los contenidos, ¿cómo vamos a estar nosotros impartiendo clases, enseñando, con libros del periodo neoliberal? ¿Algún ejemplo que nos pueda dar, presidente?
2: Bien, pues ahí está lo que dijo el presidente, y seguramente nuestros invitados y el auditorio se dieron cuenta que aceleramos un poco este este audio porque pues el presidente habla de otro a otro ritmo pero queríamos que escucharan la cita textual para que nos dieran su punto de vista Jorge así
3: es y queremos empezar con Esther López Portillo qué opinión le merece esta esta explicación del presidente López Obrador
4: bueno pues me parece que no conoce ni el enfoque del, para el estudio de la historia vigente digo desde el 500 desde el 2011 o el 2017 incluso el 1900 del la reforma del 93, y que tampoco conoce los libros de texto, porque en realidad, pues, no se ha desaparecido la historia, no se han dejado de tratar como los hechos, procesos y periodos relevantes. Eh, la formación cívica y ética, de hecho, se volvió una asignatura, donde, pues, sí se trabaja todo esto de la formación ciudadana, los valores para la convivencia democrática, eh, sin embargo, creo que él toca cosas que tienen que ver con lo moral, que eso eso queda en el campo de lo personal. O sea, la escuela no no puede como moralizarte, así como decían, tampoco puede adoctrinarte. Y bueno, yo participando, por ejemplo, como autora en los libros de historia de telesecundaria, puedo decir que una de las, de las líneas en 2006 y en los últimos, en los de 2017, puedo decir que en el equipo de trabajo la idea era aterrizar, por ejemplo, esto, estos enfoques eh, mostrando diferentes perspectivas sobre los hechos para que los niños, los adolescentes, tomaran postura ellos ante los hechos, no darles este, una línea o decirles esto era bueno, esto era malo, ¿no? Y él, en su discurso, lo que veo es esto, o sea, ser bueno es lo importante, entonces eso quiere decir que hay malos, entonces, pues sí, a mí lo que me parece es que habla desde el desconocimiento.
2: Bien. Alma Maldonado, un minuto antes de irnos al corte, ¿qué nos puedes comentar sobre esto que, come, que, que declaró el presidente en torno a esta modificación que se está pretendiendo? Alma.
5: Bueno, a mí lo que me llama la atención no es que si el presidente pasó por la escuela, porque todos los que hemos pasado por la escuela hemos eh, tomado clases de historia y de ética y de civismo, y claro que se han modificado los contenidos una y otra vez por esto mismo que decíamos. Hay hay disputas, eh, cada régimen, cada gobierno quiere imprimirle su sello. Es obvio que él está buscando un tipo de historia, un tipo de civismo, un tipo de mensaje político, me parece, claramente, y bueno, eso eso es muy debatible y me parece que, que los libros de texto no deberían de ser ese terreno donde él imprima esta ideología que quiere transmitir. Me parecería muy delicado que así fuera y que esto sea la principal motivación para cambiarlos
2: Roberto, un minuto para antes de irnos al corte. Un comentario sobre esto que declara el presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Bueno, por una parte... El discurso de la fraternidad siempre recuerda al discurso de la solidaridad que sí. estuvo vigente en los años 90, en los años de que era de lo que siempre se hablaba, de la importancia de la solidaridad. Los mexicanos, no fuera el individualismo, la activación lo que fuera prevalecido, como un de de En segundo lugar, me parece muy triste que la ignorancia está presente en calificar. Que no hay, eh, es, a, se menosprecia la en enseñanza del discurso de la población cívica y la ética, y algo ha caracterizado a los libros de texto artista sobre todo de los últimos años, de los años 90, es la insistencia en esta, en esta parte de
3: Muy bien, eh, pues vamos a ir a, a, a un corte, Alfredo, y pero regresamos con los invitados para continuar con esta discusión y un planteamiento que me gustaría hacerles. Si es que están viendo que los niños son el nuevo objetivo de ideologización de la autodenominada cuarta transformación, ¿cómo ves Alfredo? Bien, va
2: vamos a dejar este esta pregunta aquí al, a, al aire, vamos al corte y regresamos en unos minutos, no le cambie la mesa de opinión, el heraldo de México, la silla rota.
0: El heraldo, la silla rota Mesa de opinión Regresamos con la polémica y el debate después del corte No se vaya Esto es Mesa de opinión El heraldo, la silla rota La polémica y el debate continúan
2: Son las 9 de la noche con 30 minutos, le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada. Desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, saludamos a todos los amigos que nos siguen desde el interior de la República y allá en el sur de los Estados Unidos. Jorge, amigos del auditorio, un tema muy interesante el que estamos abordando esta noche o importante también
3: que es eh, la pretensión de modificar los libros de texto gratuitos. Así es, y bueno, eh, damos nuevamente la bienvenida a nuestros invitados, Esther López Portillo, especialista en la elaboración de, de libros de texto, Alma Maldonado, eh, experta también en temas educativos, investigadora eh, del CIMBESTAP, y Roberto Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones eh, Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y antes de, de irnos a, al corte, eh, amigos del Auditorio, Alfredo, invitados, eh, les dejamos una pregunta, eh, y, 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 y quisiéramos empezar igual con, con Esther López Portillo si son los niños eh, el nuevo objetivo de ideologización de la esta denominada, autodenominada cuarta transformación
4: eso es, es muy preocupante porque si bien como como han dicho los libros no están digamos es imposible que que, que esté encargado de, de cierto centro ideológico eh, sí tenía muchos filtros incluso normativamente el, el reglamento de la dirección general de materiales educativos lo señala así y acuerdos publicados en el diario oficial el primero fue el 385 donde pues no se podían hacer, por ejemplo, eh, cam eh, alabanzas o, o, de, o, de, o de de detractar a, a personas que estuvieran gobernando, a los gobiernos en turno, a hacer mención a los logros de gobierno y demás. Sin embargo, para esta convocatoria, Marx Sarriaga abiertamente ha dicho, tanto en sus capacitaciones como en un chat de WhatsApp que tuvo con los autores, que pues los eran los libros de texto eran una herramienta para adoctrinar a los niños y jóvenes del país y este y esto es lo realmente preocupante para mí porque lo que tendríamos que buscar es que fueran lo más neutrales posibles si y lo que les decía hace un rato, ¿no? irles de chiquitos, en primaria están muy chiquitos para tener un, un juicio crítico, pero sí pueden irse empezando a formar opiniones y así entrenarse en el juicio crítico, en el desarrollo. Entonces, presentarles de un enfoque lo más neutral posible diferentes perspectivas sobre las cosas. Sin embargo, eh, creo que el propósito por lo expresado por Marx Arriaga es otro y es muy lamentable
2: sí, gracias, lo que vale la pena comentar acá es que Max Arriaga es director general de materiales educativos de la SEP y para mayor precisión fue sinodal de Beatriz Gutiérrez Müller que es la esposa del presidente y de él es de donde surge toda esta iniciativa para modificar el, eh, los libros de texto gratuitos Alma gracias. Maldonado ¿hay una, una intención de adoctrinar a los jóvenes con esta idea de modificar los textos?
5: Pues yo creo que en el momento en que el, el discurso que estamos escuchando sobre el cambio toca todos estos temas, ¿no? El propio presidente que dice, no podemos este, usar los contenidos neoliberales, cuando además los contenidos, como ya dijimos, siguen siendo los mismos. Eh, es decir, todos estos matices que están haciendo, estos, señal, eh, estos señalamientos, eh, son preocupantes. Sí, desde luego son preocupantes. A mí, sobre todo, me, me alarma el hecho que mencionan sobre quién está al frente de este proceso, porque es tan delicado, eh, debería tomar suficiente tiempo, Debería de estar, eh, deberían estar al frente de las personas más profesionales. Eh, y bueno, creo que creo que no es lo que estamos viendo, no me parece que Marza Arriaga haya mostrado que tiene algún conocimiento. De hecho, eh, al contrario. Entonces, eh, pues todo puede pasar en el proceso. Justamente, ¿qué puede pasar? Pues que terminen siendo instrumentos ideológicos o, o disputas políticas eh, sobre el contenido de los libros cuando no debería de ser ese terreno. Creo que teniendo a personas con el conocimiento suficiente, la capacidad técnica, eh, podríamos evitarnos todas estas eh, eh, controversias y riesgos que efectivamente existen.
3: Claro. Roberto Rodríguez, eh, incluso abonando al tema de Marx Arriaga, el director general de materiales educativos de la SEP, eh, está en, en, en sus videos, ¿no?, eh, eh, donde para animar a quienes eh, participan en la reelaboración uh -huh. ¿no? eh, citó a Ernesto Che Guevara diciendo que es una fantasía realizar las metas del socialismo con la ayuda de las armas melladas que nos legara el capitalismo ¿Cómo ves esto Roberto Rodríguez?
6: Bueno, eso es justamente aspiracionismo si no leer la, la realidad y no uh -huh. tratar de imponerle a la realidad lo que uno quiere, piensa o desea. Lo que creo es que el juicio sobre los, los gobernantes de los gobiernos no está en los libros de historia, sino en la historia misma. El libro de historia de los años 70, por ejemplo, que nos presentaba a Díaz Ordaz como un constructor social, a Echeverría como un modernizador. El libro de los años 90 en las obras logradas por el presidente Salinas y Lugar en la historia es distinto del que presentaban en su momento. Estos libros a la, a la eficiencia de los gobiernos y al juicio que se formen los adultos y los niños también, pues depende de cuáles vayan a ser los resultados y la realización y la solución de problemas que estos consigan. Además, me parece que menosprecia a los maestros. Okay. Como si el poner un libro de texto determinado contenido inmediatamente obligara a los maestros de México a impartir fuera de su convicción estos contenidos. Yo creo que el proceso educativo es mucho más complejo este, y el proceso de opinión pública también lo es. No depende de mensajes que quieran andar a través de medio, como puede ser el tipo de texto, aunque es indiscutible la intención esta de tratar de una nueva narrativa o una nueva historia sí. y tratar de transmitirla a través, a
2: través del sistema educativo. Así es, gracias Roberto Rodríguez. Eh, ya decían nuestros invitados en el primer bloque que sí, es necesario modificar, que es pertinente modificar y, y yo añadiría toda obra humana es perfectible y se puede y se debe ajustar a la sociedad pero ya que coincidimos, eh, existe esta coincidencia de modificar, yo les preguntaría a nuestros invitados, ¿qué es lo que se debe modificar si es que hay que modificar algo en estos libros? Esther.
4: Bueno, yo eh, lo que decía y reitero, eh, se tendrían que modificar, en, no es momento, se está haciendo una reforma curricular, entonces se tendrían que modificar cuando esa reforma curricular esté lista. O, en el, o como dice Alma, si se va a quedar la de 2017, pues entonces tendría que irse haciendo gradualmente, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto al final. Y, y también quería decir o apoyar lo que dice Roberto en cuanto creo que lo importante ahorita no es modificar libros de texto, sino justo ver el rezago de estos prácticamente dos años en los niños, el abandono escolar que ha sido altísimo y cómo apoyar a los maestros en el regreso a clases. Ahí tendrían que estar las las prioridades de la secretaría.
2: Tendríamos que estar hablando de eso, precisamente. Así es,
3: y fíjate, ahí lo preguntaríamos a Alma, eh, efectivamente, si en, en esta... Eh, idea de qué sería, qué sí sería modificable desde tu punto de vista eh, en los libros de texto, ya, ya se mencionaba que tendría que ser algo gradual y e ir por, por, por otros eh, grados, eh, pero eh, ¿qué estamos dejando de lado? Y es justamente este tema de la pandemia. Alma.
5: Sí, yo, yo se los pondría así de esta manera. Si a mí me dijeran hoy, que vamos a hacer un ajuste en los libros de texto, uh -huh. porque estamos ante, un, ante una emergencia mundial. Sí. Porque vamos a tener que comprimir contenidos del siguiente ciclo escolar, o sea, no, no va a haber de otra. Venimos con muchos rezagos, con problemas de abandono, con muchos aprendizajes que no se pudieron dar a lo largo de este año escolar tan... Que, que estamos viviendo entonces si a mí me dicen es para reajustar y para que entonces podamos comprimir contenidos el próximo año para poder reforzar los que no se no se tomaron o no se pudieron adquirir en este actual año, yo diría, ok tiene un sentido de urgencia un sentido eh, no sé si fuera necesario hacerlo a través de los libros, pero me, me daría muchísimo más más eh, o sea, sería mucho más lógico sí, sí. una postura de esta manera útil y relevante, porque en efecto eh, la pandemia nos va a dejar una crisis educativa sin precedentes, creo que en eso coincidimos todos, y no estamos pensando en resolver los temas urgentes e importantes, y en cambio nos vamos a meter en un tema de eh, rediseño, reelaboración de libros de texto además sin tener ni contar con los recursos suficientes, porque no hemos hablado de los términos de la convocatoria, pero bueno, yo ahí lo dejaría.
2: Todavía no sabemos ni siquiera cuándo vamos a regresar a las clases presenciales, y estamos ocupados en otro debate, Jorge.
3: Así es, eh, <risa> creo que es parte de la de la discusión, y, y justamente es esa es la pelotita que le dejamos a, a, a Roberto Rodríguez. Roberto Rodríguez, pues como ves, estamos perdidos en un en una, en, en tema que no debiéramos estar... Eh, discutiendo, sino más bien más ver, más bien, perdón, eh, ver eh, de qué manera hacemos frente al, al golpe que inevitablemente está dando la pandemia.
6: Ya veníamos de una situación bastante desastrosa. Estos diagnósticos que muestran que al menos la mitad de los niños que terminan de la primaria no saben más allá de las cuatro operaciones fundamentales para aritmética, por ejemplo, o tienen déficit de comprensión de lectura muy significativos debería ser una señal de alerta porque aunado al caso del al tema de la pandemia, pues muestran que estamos en una condición de urgencia de mejores aprendizajes. Si se revisan los libros de texto, esto se debería poner en el centro de las preocupaciones y no cuál es el lugar de la historia de la cuarta transformación de Cuba.
2: Ustedes, eh, ustedes pensando en esto y y el tema educativo, este esta reforma o esta pretensión en particular, junto con todo lo que el manejo de la pandemia, ¿creen ustedes que Andrés Manuel, Andrés Manuel López Obrador va a ser un personaje que va a estar en los libros de historia como un héroe nacional? Si, si, si hacemos un poco de perspectiva, ¿qué estás viendo, Esther? Sí, eh, justo
4: pues con llamar Cuarta Transformación me parece que es claro que es pues independencia, reforma, revolución y cuando él llegó al poder
2: sin duda ¿Crees que, que esa es la idea? de que pase en la historia porque incluso políticamente se ha dicho que, que lo que quiere López Obrador no es perpetuarse en el poder sino pasar a la historia como un, como un personaje que hizo grandes cambios en el país ¿Crees que lo logre?
5: Eh,
4: creo que que lo logre en el papel, puede ser que sí, porque de hecho Pedro Salmerón eh, lo dijo, dijo que, que ellos ya lo tenían planeado desde, desde que estaban como concibiendo los libros de historia, cuando él tenía este cargo, no me acuerdo cómo se llama este instituto. Eh,
3: el estudio de, que, de las revoluciones en eh, México, ¿no? Exacto,
4: Ese... exacto. Y lo reiteró y que, y que hace que por cierto todo. hay que recordar
3: cómo salió, ¿no?
4: Exacto. ¿Y? Exacto, y lo, lo reiteró hace poco que, que querían como narrar cómo había sido que que, que, sea, que había sido posible esta transformación, ¿no? También.
3: Claro, Alma, tú verías eso que están buscando llevar al López Obrador como un héroe nacional y describirlo así en los libros.
5: Yo lo que diría sobre esto es que uno puede pasar a la historia de muchas maneras, entonces si ustedes me dicen, va a pasar a la historia, claro, va a pasar a la historia, porque eh, es parte de la de la transición política, en fin, de cambios del país, ahora, ¿cómo va a pasar a la historia? Bueno, yo creo que para eso hay que esperar un poco más de tiempo, ¿no?
3: Ok, claro, Roberto Rodríguez.
6: Yo me pregunto eh, si el presidente Salinas de Gortáiz pasó a la historia, a la historia que hoy conocemos como el presidente de la modernización, o si el presidente Fox como un gran demócrata, etcétera. Creo que la historia va cambiando. Pues, eh, sí, sí. Eh, si pensamos en el mediano y en el largo plazo, no creo que esta política que se ha autodenominado cuarta transformación sea un hecho especialmente relevante, o por lo menos eso.
2: Bien, en realidad eh, la pregunta era un poco más provocadora porque eh, sí sabemos que todos los, bien o mal o regular, todos los presidentes de México van a pasar o han pasado en la historia, unos por buenos, unos por regulares, y unos por muy malos, ¿no? En realidad este ese es, ese es como el planteamiento, aquí el punto es que hay como, se percibe como una cierta imposición por querer eh, adoctrinar con una ideología desde la, la educación primaria pero bueno, ese es otro tema vamos cerrando Jorge ya con, con el, el tiempo nos está ya
3: se viene encima así es, muy bien, bueno pues eh, me gustaría finalmente preguntar eh, Esther López eh, Portillo eh, ¿cuál digamos sería el planteamiento que harías a la Secretaría de Educación Pública para eh, una, una mejor discusión de estos asuntos?
4: Bueno, a mí me gustaría que se frenara esta política y también, sobre todo, considerando algo que no se ha tratado y no se ha discutido. Eh, no sabemos también si vaya a regresar el confinamiento, o sea, todavía no se regresa la, a clases, si vaya a regresar el confinamiento y recordar que los programas de Aprende en Casa están sustentados en los libros de texto. Entonces, esto representaría que eso sí ha sido una inversión millonaria, la producción de esos programas. Esto representaría volver a hacer los programas de cuarta a sexto, por lo menos de las asignaturas que se están cambiando. Entonces, creo que sí tendrían que detenerse un poco y pensar y, y pensar en, en los niños y en los profesores que, que son al final quienes importan.
3: Claro. Alma Maldonado, ¿tú verías también necesario que se hiciera un llamado a, a detener este, este proceso?
5: Sí, no sé si a detener o a tomarse el tiempo que se requiera, ¿no? En este caso, si se va a hacer el cambio de, de los planes y programas de estudio, bueno, como consecuencia de eso, entonces se revisan los libros. Lo que yo he sabido es que se están entregando las secuencias que se pidieron a los maestros, no hay secuencias suficientes para hacer los libros. Eh, recordemos también que un maestro no tiene por qué saber hacer un libro de texto. ¿No? Yo creo que es muy importante hacer esta distinción y que se que lo entienda también el auditorio, es decir, eh, el maestro debe dar la opinión del libro, claro, pero no necesariamente significa que tiene ese conocimiento técnico sobre cómo hacer el libro, igual que el papel que juegan la, la, el diseño de los propios materiales, que no puede ir separado. Entonces, yo diría, se tiene que tomar el tiempo, eh, el cuidado necesario y, y solo permítanme diferir un poquito con Esther cuando dice que inversión millonaria de los programas, yo ojalá quisiera eh, haber visto esa inversión millonaria en los programas de Aprenda en Casa, pero ese es otro tema y, y
3: bueno. Sí, claro y habría que ver, eh, hablando de inversiones millonarias por ejemplo, cuánto han gastado en la impresión de, de libros y cuánto nos costaría eh, volver a, a, un, a un asunto con, con una con una con estos nuevos ajustes. Nuevas ediciones. Así, nuevas ediciones. Nuevas ediciones. Eh, y, y recordar que cuando se han equivocado, cuando han cometido errores, pues muchos de esos libros se han ido a la basura. Eh. Eso ocurrió en, en, en la el pasado. Tritura, a, la trituradora, a la trituradora, literalmente. Así sí. es. Eh, Roberto Rodríguez, también plantearte si si, si verías eh, necesidad, como, como dice eh, Esther López Portillo, de frenar esta discusión o, eh, como dice Arma, por lo menos eh, tomarse eh, el tiempo prudente para eh, este tema
6: necesario e importante que quieran las cosas con más seriedad de las, se las que se está mostrando, si de verdad se quiere haber un debate que se haga un debate amplio en el que participen los especialistas de las, de las disciplinas no solamente la autoridad educativa federal ya hemos visto no está suficientemente enterada o consciente de cuáles son en efecto las prioridades y las urgencias de la educación del país, al día de
2: hoy. Muchas gracias. Pues ya, un minuto de, de conclusión cada uno. Esther López Portillo, ¿qué lección, qué, qué mensaje nos puedes dejar tú en esta última participación sobre este tema en particular?
4: Pues, bueno, primero que nada agradecerles por, pon, por poner atención en esto y abrir estos espacios y pues sí que estaría bien que se han estado publicando cosas y demás y que el auditorio pudiera como enterarse y tomar una decisión y poder opinar y hacer elevar como y, y promover que se discuta esto y que, y que se tomen las mejores decisiones pues para los niños y para los docentes y eh, para México en realidad es lo que lo que podría decir.
2: Bien, gracias Esther López Portillo. Alma Maldonado, ¿qué nos puedes decir a manera de conclusión?
5: Sí, yo pediría dos cosas. La primera es información más clara por parte de la Secretaría de Educación. La verdad es que no, no a pocos nos ha extrañado la ausencia de la secretaria. Para salir a aclarar y a explicar cuál es el proceso, hay distintas versiones, por un lado tenemos lo que dice Marzarriaga, por otro lado lo que dijo por ahí la subsecretaria de Educación Básica, eh, no coinciden, eh, ¿dónde está la secretaria? No lo sé, sí. y sería muy importante que saliera a decir... Eh, cuál es la postura oficial, qué se va a hacer, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y la información que hemos estado solicitando, no solo sobre los libros, sino también sobre el abandono escolar. Y la segunda cosa, pues sí, pedirle a la sociedad eh, que se involucre más en algo que es muy importante porque pues es el debate sobre eh, la educación de las niñas, de los niños y de los jóvenes que hoy más que nunca debería de ser muy relevante.
3: Muy bien. Roberto Rodríguez, un minuto también a manera de conclusión.
6: Además de lo ya de lo ya dicho y en lo que coincido mucho con mis compañeras, creo que expone un principio de transparencia que se debería respetar en todos los aspectos. Uno de ellos, ¿quién va a imprimir? ¿Quién va a imprimir? Porque la Conalitec dejó de imprimir los libros de texto hace varios años. Este, se han dado a presores privados y valdría la pena mucho fuera del conocimiento público, cómo se van a hacer las licitaciones, quiénes van a resultar beneficiados con este trabajo de reimpresión de los libros de texto gratuitos. si sí es una inversión multimillonaria la, la que implica la renovación, aunque ya se ha dicho que a los autores, ilustradores y demás no se les va a pagar, pero seguramente sí a los impresores, seguramente también la distribución de estos libros representa un problema Logístico de primera magnitud para la que hay que ver si la CEP está suficientemente preparada.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Roberto Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Alma Maldonado, experta en temas educativos e investigadora del Sinvestap. Y gracias, Esther López Portillo, especialista en la elaboración de libros de texto y autora. Y bueno, yo me quedo con este mensaje, Jorge. El 15 de febrero toma posición Delfina Gómez como secretaria de Educación Pública y creo que nadie la ha visto. No Así sabe, es. No sabemos dónde está. No hay una postura clara sobre este tema, en particular la modificación de los libros de texto, ni sobre el tema del regreso a clases y el manejo de la pandemia.
3: Así es, aunque se ha dicho que ya eh, 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 se está eh, pues, vacunando y se va a vacunar a profesores de varios estados justamente para el regreso, pero ya lo señalaba eh, Alma Malonado con mucha claridad, eh, no se ha visto a la secretaria, ¿dónde está la secretaria de Educación Pública, eh, Delfina Gómez? Eh, pues no lo sabemos, y este tema tan, tan relevante para la sociedad, para los mexicanos, porque es, es el futuro de los niños pues es un asunto en el que estamos con muy poca información eh, eh, y, y ya lo señalaban nuestros invitados, ¿no? que no, no tenemos claridad acerca de qué se quiere, hacia dónde se va en este asunto de la renovación de los libros de texto. Así
2: es Jorge, pues no nos, no nos resta más que agradecer mucho que nos haya acompañado en esta emisión de la mesa de opinión del heraldo de México La Silla Rota, agradecemos también a quienes han hecho posible este esfuerzo Isaiah Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería. Pues no nos resta más que decirles muy buenas, muy buenas noches, descanse, los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche y el martes en la mesa de opinión a fuego lento.
3: Muy buenas noches Alfredo Auditorio. no se les olvide ser felices y por supuesto usen cubrebocas, yo me lo pongo porque sí sirve.